С вами Шушу и Фил. Это подкаст снимает. Сегодня говорим о роли обработки в фотографии. Большинство начинающих фотографов в первую очередь, вернее, во вторую очередь, после того, как уже покупают камеру, второй шаг — это скачать себе Photoshop или другие программы и начинать обрабатывать. Либо на телефоне скачать 20 тысяч программ, плагинов, купить пресетики обязательно, крутые у топового да. фотографа. И думать, что если есть крутой пресетик, то можно снимать вообще неважно как, пресетик все спасет. Так же, как и Photoshop все спасет, или какие-то программы для обработки вообще все спасут. И можно вообще чего угодно поливать, главное обработать круто. Сегодня мы попытаемся порассуждать на тему роли обработки и вообще насколько обработка влияет. И что такое хорошая обработка в нашем представлении. Как ты считаешь, что такое хорошая обработка? Я считаю, что обработка – это одна из таких, не знаю, самых спорных тем фотографии. И, ну, в принципе, давай обработку делить на цветокоррекцию, то есть когда мы накладываем на фотографию цвет, и на ретушь, когда мы что-то меняем в нашей фотографии. Допустим, мы делаем кожу более бархатной или убираем какие-то лишние моменты с фотографии. И здесь, вот если говорить про цвет, то мне кажется, вот это прям вкусовщина-вкусовщина. Потому что один человек посмотрит, и ему все очень понравится, а другой посмотрит, и ему не понравится. И здесь вот какой именно цвет выбрать, это нужно смотреть. Во-первых, на свои собственные предпочтения. Во-вторых, на предпочтения той аудитории, для кого это создается. Потому что жанр здесь очень важен. Допустим, если говорить про портреты, которые пойдут ну, потом просто куда-то там на страничку в Инстаграм, клиент будет просто хвастаться с собой красивым, то тут ну, практически любой цвет подойдет. А если это, допустим, бизнес-портреты, то представьте себе, когда фотограф вот, бизнес-портрет отдаст с каким-то таким желтым фильтром, не знаю, допустим. Будет, наверное, это слишком творчески смотреться на сайте. Поэтому нужно понимать, под какие задачи. Я лично предпочитаю обработку натуральную. Мне кажется, она актуальна всегда. Там человек потом посмотрит через 10 лет на эти фотографии и не ужаснется, и не подумает, ох, ничего себе и мода была. То есть это что-то такое сквозь века уже идущее. А поскольку я свадебной фотографией занимаюсь, то свадебной фотографии важно, чтобы была сохранялась актуальность этих снимков, и на будущее поколение тоже. Ну, мне кажется, ты тоже любишь натуральную обработку. И даже, по-моему, ты ее так немножко, хотя нет, у тебя, наверное, такой... Можно разделить черно-белые фотографии и цветные. И черно-белые еще я сейчас балуюсь текстурами, с разными бликами, масками. Но, как мне кажется, это придает... Ну, то есть у меня обработка, по крайней мере, я так вижу, что она не отвлекает от изображения. Даже если блики, какие-то текстуры я накладываю, это все не доминирует на фотографии. Не доминирует, но тем не менее, то есть обработка у тебя, вот если говорить про черно-белые фотографии, то она прям вот видна. Ну, она... Нет, она не видна. Это можно, ну, это же имитация пленки, по сути. То есть я как бы имитирую старую фотографию. Uh-huh. И э, некоторые фотографии кажутся обработанными, на самом деле так снято. Просто хитро снято, а кажется, что обработка. Ну, мне так нравится. Я могу и на съемке поиграться с бликами, и снять там через стекло как-то, да, с масками световыми и так далее, и так далее. В принципе, можно и так этого добиться. Но 
я-то прошел типа все круги ада обработки. Я начинал-то с там, когда и кожу ты делаешь кукольную такую, что там пор нету, просто у тебя такая натянутая кожа становится, ты супер сильно замываешь. И цвета выкручивал разные, и чего я только не делал. И все равно пришел к тому, что обработка становится классическая, не, ну, незаметная. То есть, почему там по, все пользуются частотным разложением, да, потому что частотное разложение, оно максимально незаметно показывает кожу. То есть, он сохраняет текстуру кожи, оно сохраняет поры, и у тебя кажется, что просто у тебя идеальная кожа. То есть, это видно, что не обработано, может быть, у человека действительно очень хорошая кожа. Поэтому, ну, это сложный процесс, там, да, это долго делать, но, по крайней мере, выглядит круто. Я считаю, что обработка должна быть незаметна на фотографии. Это круто. Ну, если цель, опять же, не стоит. Есть у людей, у которых, да, там вот такая концепция, типа, а такие иллюстрации, да, какие-то, или такая вот, ну, задача стоит. И это видно, что обработано, но обработано вкусно, круто, и смотрится это дорого. Но это уже другой вопрос. А в обычных ситуациях, если коммерция, да, под... на свадьбах, например, ну, есть фотографы, конечно, которые делают а такие, знаешь, иллюстрации, но в целом, в основном, люди хотят классические снимки. Классические mm -hmm. снимки должны быть незаметно обработаны. И хорошая обработка – это, в принципе, та, которую незаметно. То есть, ну вот, например, ты сможешь глянцевые журналы? Вок, например, какой-нибудь, да? Ну, они же обработаны все, но ты не видишь обработку. Ты думаешь, блин, как круто снято. Но по факту там есть ретушь. Но она не настолько незаметна, что тебе кажется, что ее нет. Ну, глянец, это тут, знаешь, такой вопрос. То есть, в некоторых журналах ты посмотришь... Иди, Максим. Видно, что работает. Не, я говорю про хорошие издания, про качественные, зарубежные. Как бы, ну, видно, что... То есть, ты не поймешь, что обработано. На самом деле, если посмотреть исходники, то, в принципе, обработка незаметна. То есть, снято круто, вкусно. Но и обработка есть. Ну, ретушь там очень даже заметно. На самом деле, все же эти движения по разоблачению глянцевых журналов и так далее, было же прямо, ну, типа бодипозитив да, и вот это вот да, все, потому но... что они как раз очень меняют да, девушек на но ты, ты, если не смотреть разоблачение, ты этого не видишь. То есть, ну, ты берешь картинку, смотришь, и ты не видишь, что супер обработано. Это потом тебе, когда говорят, исходник ставят, и говорят, а, ну так это мой исходник, если поставить, там тоже заметно до и после, ты сразу увидишь разницу. Но итоговый вариант, когда ты смотришь, ты не видишь, что... Ты думаешь, ну, блин, просто человеку повезло с формами, и он ну, вот да. такой вот... У него так вот такие все модели, кисули, видишь, он на подбор. Конечно, ты чуть приукрашиваешь, но не так, что ты фундаментально меняешь. Я, ну, я не умею так. Ты можешь, например, обработкой из 3XL сделать эску модель? Я не умею так делать. Я никогда так и не делала, потому вот, что я... у меня никогда такой задачи не стояла. Ну, я даже примерно представить не могу, как сделать. Здесь это вопрос наработки навыка. Ну да, там и остальных факторов. Но если возвращаясь и подытоживая то, или, ну точнее, рассуждая над тем, а, ну, если сформулировать принцип, то все-таки хорошая обработка это незаметная обработка. Согласна. Это первое. А второе, то что обработка не делает из какашечной фотографии супер-мега-вау. То есть первостепенно нужно круто снимать. Ну, и вот этот выучить принцип и работать со светом, с, с моделью, с локациями. А потом уже обрабатывать. То есть, обработка должна идти как вишенка на тортике. Ну, то есть, да. Как макияж для девушки, да? Если, допустим, да. с кожей проблемы, то нужно сначала кожу вылечить, а потом да. уже сверху тональника мазать. Потому что иначе все равно, все равно все будет видно. Будет немножко припудренные. Для мужской аудитории это как мотор Мерседесов в копейке. 
Да. Примерно так же. Ну, можно поставить, но копейка останется копейкой. То же самое, если у вас исходник плохой, обработкой, вы, конечно, улучшите что-то, но исходник от этого лучше не станет. Поэтому первостепенно учитесь снимать круто и работать со светом. А потом уже изучать обработку. Потому что обработка, как по мне, это самое простое, наверное, что есть в фотографии. На самом деле, даже вот если с самого начала начинать обработкой заниматься, то складывается вот это вот ложное впечатление, ощущение, что можно все исправить, и ты меньше стараешься над исходником, потому что понимаешь, а от чего я там буду там, локацию, допустим, расчищать от мусора. Все это потом в фотошопе уберу. Вот этот провод, я его на 400 кадрах потом удалю. Да, ну, наверное, иногда нужно самому вот этот награбли на эти Ты только так к этому и придешь. Ты когда один раз поленишься кадр почистить и сделать хороший исходник, а потом... Например, на коммерческом заказе ты будешь удалять 200-300 кадров, будешь чистить, ты проклянешь все, а еще чистить, когда у тебя там, знаешь, градиент какой-нибудь идет переход, да. и ты сидишь, и тебе это там в два клика не очистить, тебе нужно реально штампом, это кучу времени занимать. Ты начинаешь в следующий раз думать, не-не-не, я лучше. И, кстати, очень хорошо помогает съемка видео в этом плане. Вот когда ты видео начинаешь снимать, я даже фотографам mm -hmm. рекомендую видео снимать, потому что Одно дело в фотошопе, но когда на монтаже ты это поправляешь, а тебе нужно очистить провод на монтаже, а ты представляешь, это там 50 кадров в секунду. Ты на каждом кадре вручную штампом удаляешь. Это, это секунда видео, а у тебя типа, там 5 секунд план. Вот ты писаешь 5 на 250 кадров. Это 5 секунд видео, тебе нужно удалить масочек. Ты проклянешь все на свете. Потом будешь смотреть каждый раз 20 раз. И вот в этом смысле пленка хорошо дисциплинировала людей, потому что пленка у тебя... Шансов, не, шансов 36 пуль в обойме, которых ты должен четко выстрелить. Поэтому ты супер-мега выставляешь кадр, а потом уже щелкаешь. А цифра, конечно, она вот в этом смысле расхолаживает. Там пошел, тысячу кадров снял. А потом выберу, там что-нибудь придумаем, расчищу, вообще вдумчивость. Вот. Так что не расхолаживайтесь. Да. Качайте и... технику съемки. И попу. Все, пока.